0: Olá, eu sou o Guilherme Balde. e este é o podcast Brasil em Movimento, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Vamos falar sobre transporte ferroviário? Inaugurada pelo Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, a primeira ferrovia construída aqui nesse país, em 1854, tinha 14 km de extensão. Ligava o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à Serra da Estrela, no caminho de Petrópolis. Hoje, o nosso país tem mais de 30 mil quilômetros de ferrovias, mas ainda é pouco. Por isso, praticamente todas as commodities, carga perfeita para viajar de trem, são transportadas por rodovias, veja você, encarecendo o preço dos produtos. Nós transportamos sobre os trilhos somente 15% de toda a carga que nós movimentamos no Brasil. E é muito pouco isso, gente. Nos Estados Unidos, transportam 37%, a China transporta 19% e a Rússia 81%. Você não ouviu errado, não. 81% do transporte da Rússia é feito por trem. E isso torna os seus produtos muito mais competitivos no mercado internacional. Um país que combina grandes extensões territoriais com uma alta produção de commodities poderia melhorar muito sua logística se tivesse mais ferrovias. E se essas ferrovias tivessem mais conectividade com rodovias, hidrovias e portos no transporte intermodal? Essa intermodalidade baratearia os custos, reduziria os impactos ambientais e fortaleceria o país para competir no mercado exterior. Para falar um pouco sobre os planos do governo para mudar esse cenário, convidamos o secretário de Fomento e Parcerias do Ministério dos Transportes, Dino Batista, o diretor executivo do Movimento Pro Logística, Edeon Vaz Ferreira, e o presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga, Luiz Henrique Teixeira Baldes. Secretário, o senhor poderia nos falar sobre a malha ferroviária brasileira hoje e sobre como seria a malha ideal para cumprir a função de baixar os custos dos nossos produtos e tornar o país mais competitivo lá fora?
1: Olá, Guilherme. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Queria também saudar nossos ouvintes, agradecer essa nova oportunidade de Sim. discutir a logística aqui no Brasil. Muito bom. É, Guilherme, na verdade, a, a malha ferroviária brasileira hoje, ela, ela é muito inferior ao que nós deveríamos ter. O, o país, o tipo de país com a extensão territorial que temos é, e principalmente o tipo de cargas que nós trabalhamos, são cargas em geral é, de grandes volumes, é, são as nossas commodities... E principalmente a nossa carga agrícola, que cada vez mais se interioriza e por isso é, aumentam as distâncias a serem percorridas. né é, Esse tipo de configuração de país tem na ferrovia e também na hidrovia, e aí é sempre uma questão muito mais... Do que, que a geografia nos dá uhum. Do que, que Deus nos
0: é aproveitar deu Aproveitar os caminhos que né? já estão por aí né?
1: Mas já, já a ferrovia não A ferrovia, os, as soluções de engenharia que existem Poderiam fazer com que o país tivesse uma malha ferroviária Muito maior do que a que temos hoje né? Na verdade, a malha ferroviária brasileira atual Ela é até um pouco menor do que já tivemos A malha que, que foi feita ainda no início do século passado Teve muito também a ver com a produção agrícola. Ela foi construída para dar vazão a essa, essa produção agrícola. Ah, é? é foi o principal? Com... O
0: foco dela foi esse? Foi, ah, já, já
1: nasceu com esse, com esse foco. E é óbvio que as, ferro, as ferrovias elas têm também o condão de trazer todo um desenvolvimento atrelado à sua existência. Sim. Então você imagina que a maior parte dos municípios, se você pega, por exemplo, o interior paulista, né, os municípios foram nascendo... É... Em volta das ferrovias Sim né? Muitos, muitos e, e hoje municípios. muitos reclamam que as ferrovias estão atrapalhando os municípios <risos> <risos> e é óbvio que também a partir do momento que as ferrovias existiam que os municípios foram nascendo em volta das ferrovias, também houve um, um desenvolvimento é, no início do século passado até meados, um pouco mais do, do século passado tam, também teve um desenvolvimento do transporte de passageiros uhum. mas esse infelizmente nós já perdemos aí no, Sim. no meio da
0: história. Ficou né? só basicamente linhas que são destinadas a turismo mesmo, né linhas sim, pequenas sim. linhas turísticas. É, né? Temos
1: duas grandes exceções no Brasil, uhum. que são as linhas hoje operadas pela Vale, né a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória Minas, que são exceções que, se por um lado são apenas exceções, por outro elas realmente prestam um serviço de alta qualidade que atende muito bem a população, principalmente lá no, no Pará, é, é o grande... Modo de transporte de uma parcela significativa da, da população interiorana uhum. do, do Pará. Mas essa, esse desenvolvimento que tivemos, e aqui eu vou colocar só grandes números, eu acho que não é a, a vírgula que interessa aqui, não, né? Não, não. É, nós tivemos ali na casa dos 30 mil quilômetros de ferrovias desde o início do século passado, na verdade um pouco mais. Hoje ainda temos esses 30, 30 mil, na verdade um pouco menos. É, e hoje nós temos efetivamente operando no Brasil cerca de 10 mil quilômetros, onde a gente tem um tráfego significativo. Se desses 10 mil quilômetros nós descontarmos exatamente a, 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 as, as ferrovias, hoje uma carga mais dedicada ao minério de ferro, é, em especial as estra, a Estrada de Ferro Carajás, Vitória Minas e as, as ferrovias da MRS, da concessionária MRS, a gente percebe que o que resta de, de ferrovia para atendimento, em especial da carga agrícola, né, da nossa produção agrícola e da carga geral é muito pouco muito, muito, muito aquém do que nós deveríamos ter uhum. existe uma, um, sempre um questionamento tá, então quanto precisamos a pergunta exatamente não é essa tá? a, a gente tem hoje na EPL, a Empresa de Planejamento e Logística, que é a estatal que faz o planejamento na, no setor de transportes, né? ela fez, na verdade, não uma avaliação de quantos quilômetros deveríamos ter, mas, pelo menos, ela fez uma avaliação de qual que seria o impacto de alguns dos principais projetos que nós temos trabalhado na matriz de transporte logístico do, do país. E só para você ter uma ideia, se nós tivermos os investimentos atrelados... Aí, a melhoria das malhas já existentes, ou uhum. seja, não estamos nem falando em criar coisa nova. de criar coisa nova, uhum. só de adequar o que temos aí. A gente tá falando algo em torno de 15 a 20%, é na verdade, pontos percentuais de acréscimo no share da ferrovia. O que que isso significa? Que a ferrovia vai trans, transportaria 20% a mais, a mais do que pontos percentuais a mais do que transporta hoje. E isso é, em conjunto também existem algumas, é, alguns investimentos em novas ferrovias que também são simulados pela, pela EPL. De modo que uma coisa é certa, ó, existem outros estudos, um estudo muito interessante hoje é, lançado pelo, pelo professor Paulo Rezende da Fundação do Cabral, uhum. existem outras avaliações também da própria CNT, nossos colegas... É, da, que, que, que faz, trabalham, na verdade nós trabalhamos para eles, nós trabalhamos para os produtores, então nossos colegas da ProSoja é, da CNA, de todos os usuários aqui representados pela, pela Anut, existem todos tem uma avaliação um pouco diferente do que, que seria é talvez o ideal, uhum. mas todos concordam que a situação atual é muito aquém okay do que deveria ter. Todo mundo
0: concorda que poderia, poderia usar mais, né? Sim, as muito mais, assim. muito mais. E como que o senhor acha que essas ferrovias se encaixariam assim, no transporte intermodal? Qual o papel que elas teriam nisso?
1: Essa, essa é uma pergunta interessante, porque muitas, muitas pessoas confundem o papel de uma, de uma visão logística uhum. do transporte com uma simples concorrência entre modos de transporte, o que, que deveria ter. Que, que não deveria ter... Como se ah, fosse o... uma
0: questão de, 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 de opinião. De assim. opinião,
1: uhum. e, e aquela coisa, muitos se reclamam, ah, o Brasil é um país rodoviarista. Na verdade, não. O Brasil não é rodoviarista, não é ferroviarista, nem hidroviarista. Infelizmente, o Brasil é um país que ainda, infelizmente, todas as infraestruturas de transporte é, apresentam uma, uma característica inferior à do que deveríamos ter. E, lógico que, considerando todo um histórico de desenvolvimento, o setor rodoviário ele é o mais desenvolvido. E é exatamente por isso que ele captura grande parte do, do transporte ainda no, no país. Quando você faz uma avaliação intermodal, e aí sim é o, é o grande barato, né? é você juntar o que cada modo de transporte tem de bom para fazer uma logística mais eficiente possível. Então, é, a gente vê, por exemplo, alguns caminhoneiros com medo. Nossa, mas... Se sair a ferrogrão lá no lá no Pará, né, ligando o Mato Grosso uhum. ao porto de Miritituba, se sair essa ferrovia, eu vou perder meu emprego? Na verdade não, Por quê? porque a ferrovia o grande uh, o grande barato dela é a longa distância. E o caminhoneiro, quando a gente tem uma infraestrutura dessa, uma ferrogrão, por exemplo, né, o caminhoneiro ele ia fazer o abastecimento, o a alimentação uhum. da ferrovia. Ele na verdade de fazer uma
0: única viagem de uma exatamente, semana, exatamente ficar fazer... lá
1: longe da família uhum. uma semana inteira e ele ia fazer fazer várias viagens, duas, três, quatro viagens para alimentar a ferrovia de uma forma muito mais eficiente, não apenas para o nosso, nosso usuário, que realmente é quem nos interessa, uhum. mas para o país como um todo. Então, cada modo de transporte tem uma particularidade, a hidrovia tem a sua, ferrovia a sua, rodovia a sua, e o ideal é que a gente consiga aproveitar o que cada modo de transporte tem de bom para o seu momento adequado. E o ideal é realmente a gente ter uma perna rodoviária alimentando as ferrovias, ferrovias fazendo transportes na longa distância, economizando diesel, poluindo menos, economizando divisas para o país, deixando tudo mais um sistema todo mais eficiente.
0: E de acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, o volume de cargas transportadas no Brasil aumentou quase 25% nos últimos sete anos. E esse número tem crescido. Mas o Brasil teria capacidade para ampliar essa, essa distribuição, essa carga, esse, essa movimentação toda?
2: Não tenha dúvida. Nós lá no Mato Grosso... Uhum. Mato Grosso está produzindo 60 milhões de toneladas de grãos. Quanto? Já 60 milhões de toneladas Deus, de grãos nos últimos dois anos. Esse ano deve ser algo parecido. A projeção que nós temos para 2028... É 108 milhões de toneladas. Então, nós precisamos de todos modais para poder fazer é. isso funcionar. Né? Nós temos que ter ferrovia, hidrovia, rodovia e nós temos algumas limitações. Né? Você vê, hoje, a ferrovia chamada Ferronorte, que liga Rondonópolis a Santos, ela... Sofre com um problema no trecho paulista, que limita a própria Ferro Norte. A Ferronorte tem capacidade para 35, 40 milhões de toneladas, mas ela só pode mandar 20, porque o trecho paulista, que é em torno de 30, tem outras cargas para esse trecho. Então, ela limita. Então, nós precisamos Não, que é questão haja de, 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 de... É questão técnica. É questão... Uhum. É, o trecho paulista é um trecho muito antigo. Entendi. Ele Não tem cabe. que ser atualizado, hum. ele tem que ser duplicado alguns trechos. Né? Ele tem problema de passagens urbanas. Tem uma série de problemas que levam a ter uma baixa capacidade. Entendi. Velocidade é muito baixa, não poderia ter né? rendimento. A própria descida da serra, né, Valdez? Então, é, nós precisamos sim desse avanço. Nós precisamos da ferrogrão. Nós precisamos da fico lá no Mato Grosso. Todas essas ferrovias são extremamente importantes para a nossa produção. Eu gostaria de lembrar que nós temos um caso de intermodalidade completa, que é a intermodalidade da hidrovia do Tietê. Né? O secretário estava falando agora da intermodalidade. Você tem o rodoviário até São Simão, uhum. o hidroviário de São Simão até Pederneiras e o ferroviário de Pederneiras até Santos. Olha, Isso é um exemplo do que a gente tem que perseguir.
0: E funciona né? direitinho.
2: Funciona bem. Olha quando aí. as usinas deixam, funciona bem. Né? <risos> e quando tem água no Tietê. E quando tem água não. no Tietê. <risos> mas eu entendo que tem espaço para todos os modais. E eu concordo plenamente com o secretário. O caminhoneiro tem que colocar na cabeça de que, para ele, o frete curto tem muito melhor rentabilidade do que o frete longo. O frete longo é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Então, tem que mudar isso, né? O caminhoneiro, como o secretário falou, ele pode fazer quatro, cinco, seis viagens uhum. por semana, levando o produto até o terminal ferroviário, ao invés dele ficar uma semana para fazer uma viagem. Até no... mais, né? Até Depende mais, da... até mais. E a gente espera que a BR-163 seja efetivamente concluída a pavimentação e todo trecho que tem problema seja recuperado para quem tem uma, uma rodovia expressa, né? uma rodovia em boas condições de tráfego. Mas a ferrovia que nós queremos construir, que é a ferrogrão ligando o Sinop a Mirituba, ela só vai somar. Primeiro que ela não vai absorver 100% da carga que é transportado hoje na BR-163. A BR-163, ela transporta não só grãos, mas ela transporta combustíveis, transporta madeira, transporta carga geral. Ela tem vários tipos de transporte. Agora, obviamente, no segmento grãos, ela vai ter uma concorrência da, da ferrovia. Uhum. Mas isso não vai também matar. Você vai ter ainda muitos grãos sendo transportados pelo modal rodoviário.
0: É, mas pela quantidade que o senhor disse que se pretende produzir nos próximos 10 anos, é assim, tem bastante tem bastante carga mesmo para ser transportado. É, tem
2: muita carga, tem carga para todos os modais.
0: <risos> e o transporte ferroviário também é uma alternativa, né, para desafogar o transporte rodoviário, que como a gente já falou, né, hoje representa quase 70%, 65% na verdade, para ser mais preciso, da movimentação de cargas no país. Aí isso até a gente falou, só queria frisar, né, as vantagens competitivas do transporte ferroviário, né, ele é mais econômico, ele é mais, ele é mais rápido e ele é econômico, ele é ambientalmente mais é, amigável? Quais são as vantagens, assim, basicamente só o transporte ferroviário pode proporcionar?
3: Bom, antes eu queria só colocar também alguns números uhum. para o ouvinte entender um pouco a nossa questão da ferrovia. Hoje, nós movimentamos por ferrovia 500 e poucos milhões de toneladas, dos quais 350, mais ou menos, é minério de ferro. Então, sobra pouco para as outras cargas, como já foi dito aqui. É por isso que, muitas vezes, há é uma certa reclamação por que existe pouca ferrovia. Uhum. Porque é pouca e a que existe é dedicado a um, a um produto. Ao transporte de grão, basicamente. Não, ao tra transporte de minério e ah, de, de, de minério, ferro. minério, De minério. Então, nós precisamos mais ferrovias, mas mais ferrovias dedicadas a outras cargas.
0: Variar mesmo mesma, Variar a matriz
3: de, de, de transporte, o um mix de produto transportado. E nós precisamos disso no curto prazo. Como o secretário lembrou, nós tínhamos 30 mil quilômetros de via, hoje operamos 10, 12 mil na plena capacidade. Ou seja, nós temos muito ferrovia, muito trecho ferroviário abandonado ou subutilizado que ele poderia, com investimento investimentos marginais e com outra modelagem, vamos chamar assim de exploração, pudesse rapidamente entrar no processo produtivo, pudesse ofertar capacidade para que o, os usuários pudessem ter oferta mais de ferrovia uhum. uh, uh, no país. E não só para minério de ferro. Uh, no, nós somos os maiores produtores mundiais de minério, o maior exportador, maior tudo de, de minério de ferro. E nós somos de grãos também. Só que veja, eu tenho 80% da capacidade de ferrovia para minério e grão, que eu sou um grande ou o um maior, talvez, do mundo, produtor de alimento, temos essa deficiência. Então, é preciso que, além de se ter investimentos de curto prazo para viabilizar a malha, essa, essa viabilidade se dê em outros produtos, que não, que não minério. Para que, que, né? é, que vire hum. uma
0: alternativa mesmo.
3: Exatamente, para que vire uma alternativa para que o usuário tenha condição de colocar sua carga da, na ferrovia. E a ferrovia, como já foi lembrado aqui, a ferrovia é é transporte de longa distância. Cargas uh, de grande densidade, de grande volume, não é carga de caminhão que nós estamos fazendo hoje. Uh, o caminhão faz, uh, uh, por exemplo, o Edeon pode le lembrar aqui, que leva a soja do norte do Mato Grosso para Paranaguá a mais de 2 mil quilômetros. 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Isso não é carga, não é distância para caminhão. Isso é para ferrovia. Agora, por que vai caminhão? Porque não tem ferrovia. Não tem tem, tem, Então, temos que, realmente, o Ministério tem o Plano Nacional de Logística, tem vários planos, tá certo? Mas que a gente precisa ter uma visão de curto prazo, que a gente precisa é para agora. Foi lembrado aqui, a produção no Mato Grosso, nos próximos 10 anos, vai quase duplicar. Como é que eu vou tirar competitivamente essa produção, tá certo? Se eu não tiver um, um veículo... É? uma forma de transportar competitivamente. Então, eu entendo assim, nós temos condição de melhorar a curto prazo a nossa capacidade de transporte, mas ela não pode ser mais dirigida a um minério de ferro. Uhum. Pode ser ao minério, desde que tenha mercado internacional, ok, mas para as nossas necessidades, nós temos que diversificar o mix de transporte.
0: Secretário, são esses os projetos para concessão é, do governo federal? O FNS, o FIOL e o Ferrogrão? Você poderia falar um pouco, um pouco mais sobre
1: esses, esses projetos? Sim, Guilherme. É, esses, na verdade, são os três projetos que hoje já estão é, qualificados como prioritários uhum. no programa de, de, de parcerias e investimentos, o PPI, do governo federal. As três ferrovias que a gente é, vai licitar, vai levar a mercado para fazer novas, novas concessões. Né? A Ferrovia Norte-Sul, FNS, é, na verdade é uma ferrovia praticamente que já foi finalizada a construção dela, quem construiu foi a Valec, a estatal uhum. é, federal que trabalha com construção de ferrovias, né? É, já praticamente já terminou a construção e o que está sendo levado para a licitação é, é uma, uma licitação de quem que vai operar esse trecho. Ou quem seja, vai ter quem...
0: acesso a essa linha aí?
1: É, não acesso, porque na verdade a gente tem no sistema ferroviário, a gente tem ou deveria ter, isso é um dos pontos que tem ainda que ser melhorado, no sistema federal, que é o acesso de outros operadores às malhas de todos os, os operadores, uhum. né, de todas as concessões. Isso é um ponto que ainda tem que melhorar, ainda tem que ser aperfeiçoado. Mas é, o que vai ser licitado é quem vai operar aquele trecho, ou seja, quem vai fazer a manutenção da linha... É como
0: se fosse uma, uma rodovia, assim. É como se fosse uma rodovia... É um
1: pouco diferente, porque na, na rodovia, o concessionário, ele toma conta lá do pavimento, uhum. da sinalização, e são outras pessoas que têm carros, que têm caminhões, que ah, têm é motos, verdade. que passam sim, por ali. Sim, sim. Nas ferrovias, não. Nas ferrovias, ele tanto cuida da infraestrutura, como também ele tem o seu próprio carro, carro ali. Dele, na verdade, é. uhum. né, os trens, ele, ele que transita ah, por aquele trecho. Mas, é, os trens de um outro concessionário, e no caso da Norte Sul, isso é fundamental. Né? É, por quê? Porque a Norte Sul, ela, ela não chega diretamente em nenhum porto. Uhum. Ela, na verdade, está ligada, tá ligado, está conectada em outros concessionários. Ela está ligada ao Sul na, na Malha Paulista, né? hoje cujo concessionário é a Rum, e ao norte na própria VLI, a concessão da, da Norte Sul, Trancho Norte da Norte Sul. É, então os trens que saírem ali dessa região da Norte Sul, o tramo central, que é esse que está sendo licitado, vão ter que passar por algumas dessas concessões e outras, na verdade, também, para poder chegar nos portos. Os trens dessas outras concessões também vão poder adentrar uhum. aí a concessão da Norte Sul para poder pegar carga e também claro. fazer esse transporte. É, e essa concessão, a gente aguarda muito em breve que a, a, a NTT finalize seus trâmites internos e que possa publicar o edital de licitação uhum. da Norte Sul. É, a Ferrogrão... É o, o segundo projeto em termos de maturidade, é uma ferrovia fundamental para o escoamento principalmente ah, da safra agrícola do centro do Mato Grosso e vai ligar a região de Sinop até o porto de Miritituba, que é um porto fluvial, é, na verdade ele é, do, 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 do distrito, ele é um distrito do município de Itaituba, no, no Pará. Né? E dali você coloca a carga em barcaças e segue até um porto, aonde faz o transbordo para uma... Ou seja, você tira das barcaças, coloca nos grandes navios uhum. para fazer a, a exportação para os nossos grandes clientes no mundo lá fora. Isso seria
0: né? um, um, um exemplo intermodal também? De, de...
1: Esse Eu é sei. um exemplo intermodal. Você estaria fazendo sempre uma primeira perna rodoviária, que é... Então, quando a soja, por exemplo, soja, né, milho quando sai da fazenda, ela tem que ir até um, um, um terminal né, exatamente né? Então, a ferrovia, ela é diferente da rodovia, você não pode entrar na ferrovia em qualquer é, lugar, é muito difícil, né, é. então a ferrovia, ela é tem, É
0: perigoso inclusive, não façam isso, ela,
1: porque... não, ninguém faça é. isso é, mas falando sério, a gente é, então tem os terminais de ferrovia, né que para fazer a carga e a descarga do, dessa, dessa carga, desse material, né é, então as, os caminhões levariam a carga até esses terminais, passam para a ferrovia que leva até esse porto fluvial, fluvial. que faz numa hidrovia o transbordo pro, uhum, pro realmente para o mar, pro, pro mar uhum. né? para os navios fora. de grande porte. Para ganhar o mundo. Exatamente. Uhum. Essa, essa ferrovia, é, já fizemos audiência pública, estão sendo finalizados os, os trabalhos na NTT para que esse estudo, né? na verdade esse projeto, possa ser encaminhado ao Tribunal de Contas, para que que o tribunal faça a su, o seu papel de avaliação do projeto, se está tudo nos conformes, né? E que, se, que realmente a gente possa publicar o edital dessa, dessa ferrovia. Bom. E por fim a Fiol, que é uma ferrovia que nesse primeiro trecho dela... A Valec também, ela já finalizou quase, mais que 70% das obras já foram finalizadas, então ficaria a cargo do concessionário finalizar as obras e depois operar. No primeiro trecho que vai até Barreiras, que é uma região de produção de minério e que estaria ligado ao Porto Sul, que é um novo porto que vai ser construído, já está sendo construído uhum. próximo a Ilhéus na Bahia. E nesse primeiro trecho a principal carga é o minério de ferro, mas a, vale, a Valec mesmo já está continuando a construção da Fiol, mais para o interior, até a região de Luiz Eduardo Magalhães, para que a gente, na verdade, a primeira região, eu, eu, eu acho que eu falei Barreiras, mas Exatamente. é Caetité. É, é, é eu, eu me desculpe. É, muito bem, eu, <risos> eu olhei para a cara do Edeon, o Edeon olhou e falou opa, alguma coisa errada. É, é, então o primeiro trecho que é de, de, de Caetité essa região de, de mineração até o Porto Sul ah, a segunda o segundo trecho que já está também em construção pela Valec que é de Caetité até Barreiras aonde a gente, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães onde a gente tem uma, uma produção agrícola bastante significativa né? e uma, um terceiro e último trecho da, da Fiol seria a, exatamente a ligação é, dessa região de Barreiras até a Norte Sul o que vai ser é licitado agora, vai ser o primeiro trecho, que é o trecho de Caetité até até Ilhéus para essa ferrovia é, estão sendo também finalizados os trâmites para que a gente possa iniciar a audiência pública uhum. e daí vai seguir né a audiência pública fluxo, depois exatamente tribunal comum. a gente uhum. lança edital é, esses são o, o, os três projetos que hoje o governo está tocando e nós temos uma sinalização de interesse muito grande do mercado em relação a eles a gente tem uma confiança que vai ter sucesso essas licitações é, tomara
0: e ouvintes, vocês já sabem, mas eu vou repetir, podem saber mais no portal do Ministério dos Transportes em transportes.gov.br e nas nossas redes sociais, é claro. Agradecemos a participação de todos nesse episódio do podcast Brasil em Movimento e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!